0: Здравей, Георги.
1: Здравей. Как? Благодаря за поканата.
0: Аз ти благодаря, че а, я прия и Сега се чувствам малко странно, защото си много по-опитен в подкастването. Не знам, има ли такава дума, но вече има на български появици. И сега малко съм притеснена как ще се справя, но а, съм убедена, че и като събеседник като гост ще бъдеш на същото ниво.
1: Благодаря ти. А, само да ти кажа, че ако има един съвет, който бих могъл да ти дам за това mm-hmm. как човек да стане по-добър водещ във воденето на подкасти, то това би било да не спираш да записваш, да се срещаш с хора, да бъдеш любопитна и да им задаваш въпроси и там насетне увереността ще ти даде това усещане, че имаш уменията, а при мен беше абсолютно същото в началото.
0: Благодаря ти много. Ще, ще го следвам, защото наистина, мякога събеседниците са, са доста високо на и доста да подготвим със преди това, но винаги е добре наистина човек да е любопитен и да се развива. Благодаря ти за този съвет. Истории за климата Подкаст на Юлиан Попов и Център Европа Директно Стара Загора Минаваме към темата с уточнението, че не си климатолог. Не си човек, който прави някакви замърсяващи идеи замърсяващи климата дейности, производство и нещо такова. Тоест, както както казахме, не си активен участник.
1: Да, така е. Не съм активен участник нито в лошия отбор. А, хората, които замърсяват <laughs> и не си дават сметка за отпечатъка, който имат върху планетата и заобщо цивилизацията. А не съм и в другите, но ам, както до, стигнахме и до извода, че все пак съм участник, а, и аз си давам сметка за това
0: всеки един от нас е участник по един или друг начин с нещата, които прави или не прави, съзнателно или къде, не, но а, в подкаста си се срещаш и разговаряш с много хора, различни професии, различни професионални сфери, различни интереси. Сядате ли климата, климатичните промени по един или друг начин?
1: Да, всъщност има хора, които м- са ми гостували в подкаста и това е тяхната борба. Хора като Рада Бонева и Симона Стилянова, които се борят за по-малко или нулев отпадък, или като Любо Ноков, ако знаете кой е, това е създателя на Хармоника. Да, да, той ни е на,
0: бил гост. Той ни е на Маги Малева. Да, да.
1: Всъщност, той пък живее такъв, от към производство на гледна точка, стремежа Уху. си да произвежда неща, които замърсяват по-малко или имат по-малко отпечатък. А също така ми е гостувал и Радина от Default. Те правят така наречената оригами бутилка. Бутилка, която има технология, а, която позволява на пластмаста да взема много по-малко място. И заедно с а, Пепи, който е кофаундър на самата компания. Но това, това са хора, които правят неща, защото вярват, че има смисъл да се опазва природата и че иска да бъдат повече от участници в процеса, иска да бъдат активни участници. И разбира се Жения Лазарова, която а, разработва една такава бордова игра за деца, която се казва Реплантика, uh-huh. която децата се учат на любов към природата, залесяване, лесяване, опазване изобщо на животинските видове и така нататък. А така че смятам, че тези са ми основните примери на хора, които са засегнали темата за климата и за действията, които ние съзнателно или не извършваме. Разбира се, тъй като аз самия съм много активен спортист, голяма част от гостите ми също са такива, от тях, да не кажа всички, обичат природата. И то любовта към природата е свързана с опазването и, пък за мен лично като човек, не наблюдаваш процеса малко по страни, смятам, че любовта към природата е това, което трябва да ни движи към опазване на а, не, и дори нали, съответно съобразяване с проблемите, които има с климата тъй като повече гори по, по-малко замърсяване това реално е опазване на природата но това би имало голям отпечатък върху, върху климата също така
0: Да, още повече, че има една тенденция в големите градове да се изсичат дърветата по улиците, защото в на точка на подръжка на тротуарите и уроличната насилка и спирането на леса се повече на, на самата, самата градска власт, но пък вече има излазване колко зле се отразява това, много по-зле отколкото да правиш ремонт на тротуарите на определен период от време или да събираш лицата. С теб бяхме заедно на едно учебно посещение в Австрия. Говорим за развитие държави mm-hmm. как, а, и как ги правят нещата. Размително на споро бяхме. Видяхме какви буквално планини от отпадъци е в състояние да произвежда човечеството. Като първо хаби енергия и ресурси да ги произведе част от различни стоки, разбирате не подпадат, се по себе си, И после хуби не по-малко енер... и енергия и ресурси да ги се сепарира и направи нещо, да ги изгори, да ги преработи, да ги смачка или там нещо. Говоряйки и за това, за тези твои гости, които ще че гоствували и това, което ще са споделили, никаквото е, трябва да да се преосмислям човекството, начина по който живеем, по който консумираме?
1: Дали трябва, според мен, Въпросът е риторичен. Определено следва да се адаптираме към, към това, което се случва и отпечатъка, който имаме. Но буквално в главата ми винаги излиза, когато има голям проблем, една дума, като така, присветва, като предупреждение, и думата е осъзнатост. Uh-huh. И това, че ние с, с теб и с другите участници сме били. На това обучение в Австрии сме видяли как една държава, която е за пример от гледна точка на събиране и рециклиране на такъв тип отпадък, това значи и самото общество си дава сметка защо го прави и е съпричастно и съответно полага усилия за него При нас просто нивото на осъзнатост за това липсва. И смятам, че както трябва да се дава добър пример за, а, в спорта, как едни хора полагат усилия, постигат невероятни резултати uh-huh. в бизнеса, по същия начин можем да даваме такъв тип личен пример и като държави, или като градове, или като малки и големи общности, както Австрия са направили, започвайки още 80-те години да се грижат за, за рециклиране. Това, че рециклират а, не значи, че Произвеждат по-малко бокук, а но според мен е възможно да води до този резултат. Например, когато ние събираме пластмаса или а, трябва дълго време да, да държим битовете си отпадъци вкъщи, а, това ни кара да се замисляме, аз защо потребявам толкова много? Uh-huh. А, и, но преди да започнеш да виждаш к- камарата или всъщност да, да отделяш пластмасата, хартията, както тук се случва с стъклото, не си даваш сметка за това. Аз изпомням преди години, когато не, не бях живял още в, а, в Германия, където това се случва също доста активно. А, моята годиница всъщност започна да инициира вкъщи да се събира разделно. И колкото повече пълним и изхвърляме пластмасата, а съответно я почистваме, нали, за да няма храна и така нататък, както по принцип а, всичко трябва да се случва. Тоест има някаква степен на образ, образоване на хората, как се прави рециклиране. А, така а, и не знаех защо и какво се случва и защо толкова хората говорят за, за това рециклиране, но ефекта, който виждах в собственици си домакинство, ме накара да си дам сметка, че аз искам да изхвърлям по-малко, да потребявам по-малко а, и, 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 и това променя моя живот. Но това не променя живота на всички. И да се промени живота на всички, например, инициативата Капачки за бъдеще е много, много добър пример. Да. В, който, в която де, Първо, не става въпрос само да събираме разделно капачките от всичко останало, а става въпрос за образованието на едни млади хора, едни деца, които са в първите си седем или малко след това, които си дават сметка, че ако вземат тази капачка, а в последствие, ако вземат този пластмасов отпадък, съберат го, рециклират го. То това ще е, има положителен отпечатък за не само за бебницата, които са родени предварително, а и за изобщо, за цялото общество. Тоест, не си представям деца, които сега събират капачки години наред, кажем, 5 години активно участват или от три и след две години изведнъж а, ще виждат на улица, ще изхвърлят а, своите капачки, своите бутилки или своя буклук на улицата, или пък тотално няма да им пука за него. Тоест, нали, ние на много по такова ранно ниво им даваме този проблем. И това увеличава тази осъзнатост, за която говорих в началото. Така че, а, според мен, държавите могат да бъдат добър пример. Ние като хора можем да даваме добър пример един на друг и разбира се на по-големи или по-малки общности и по този начин да се стигне до някаква положителна промяна. Все повече хора, които гостуват подкаста, разказват за любовта към природата, за това, че искат да излязат от града, за това, че а, използват автомобилите си, възможно, най-малко и така нататък. Аз самия в града основно използвам мотоциклет, през зимата използвам градския транспорт а, и разбирам, че в България а, е символ на статуса това да имаш автомобил. Това даже нали, мис... предготвяка се за разговор си дава сметка, че за да имаш статус в обществото трябва да имаш скъпи вещи и автомобил което, нали, което напълно да, разбираемо да. да, според мен е абсолютно нормално предвид културните промени в последните 50, 60, 70 години в нашето общество и неналичието на, на вещи на, да. и заобщо на ограничения достъп абсолютно. Да. И сега, да. ние сме като невидели, Аз самия съм дете на прехода, роден съм през 86-та година и нито имахме толкова много играчки, нито имахме толкова много възможности изобщо да си играем с нещо. И ние създавахме лагерници, защото скейтборда беше изключително скъпо и а, почти непознато за, за всички. А, да.
0: Ми е за
1: това ми говориш Абсолютен лукс. Е <laughs> да. и, и, и примерно родителите ми, които си мечтали да имат автомобил, моят баща си е сгубил а, със собствените ръце. А, докато нали, дядо ми е чакал за а, колата си 10 години за някакъв москвич. В носка
0: се казваше. Когато изглед в носка за колата,
1: да. веща, а сега можеш да си купиш, какво, ако имаш възможности, може да си купиш каквото искаш. Дори да нямаш, може да си купиш нещо, което просто да ти върши работа без значение, колко е стартов автомобил, а, какъв, какъв отпечатък би могъл да раде на, на, на природата, дори и просто да не го, и да не го гасиш, когато го, го използваш, да. просто да, да се запален през цялото време. А, и, и така, това си, това си е процес през който трябва да минем. И тук идва това ниво на образование, което може да промени бързината на а, На това. Това Точно
0: Абсолютно. това, не знам дали се замисля, че няколко пъти постави думчеството образование. Тоест, mm-hmm. наистина, понеже и в нашия офис а, работим много с а, образователната система, с училища, не толкова с детски градини, но с училища основно. И наистина, ако, започнем, ако това стане част от образователната ни система, дори най-висите както се събира в а, училища на много места, между другото в училищата има поставени чудове за разделно събиране на отпадъци, което е също от тази, тази, тази промяна. Най-хубавото е, че по-малко си детства го носите в същи, т.е. когато едно внуче направи, на баба си. Местата се, се съвсем брото, знае, че е съвсем за това казвам, че всички ние трябва да се учим от детства, ако не си не искаме да се развиваме на прогресивното общество. Но това на темата за автомобилите и преди подкаст, с Евси говорихме, че всеки един от нас по някакъв начин е участник в климатичните промени. И сам даде много добър пример за автомобилите, които вече са достъпни, малко по-стари, много по-стари. А за електромобили в България все още се, се говори като изключение, а не като целенасочена подкрепа и политика. Трябва да ти кажа, че откакто съм. Тук в момента в uh, Вашингтон, това е столица, има достатъчно трафик, но аз не виждам стари, както ние ги наричаме, издухани поли по улиците, и не усещам, защото вървя пеша всеки ден, по- около 40 минути, от едната посока, за общо все обратно. Сега като времето беше хубаво. Не усещам тази тезят от неизборелите газове, но в дробовете си, нито. Нито полепнала по кожата си. И като всякажме, когато си подкрепям лицето, виждам какво остава на а, тютюневия тампон, корено различно Просто е корено различно. Съвсем mm-hmm. пък на се И това е политика на градските власти, които натърчават купуването на дизел. Не можеш да видиш дизелова кола. Али е, промобили. И... Енергийно ефективни бензинови двигатели, които замърсяват Или по-малко. Или хибридни, да. Иначе, съвсем наскоро се появи една реклама, е, реклами въздействащи за София, отпечатане с въздуха, който хората mm-hmm. в София дишат. И живееш, и дишат в София. Окей ли е това? Какво трябва да направят?
1: Темата ми е много болна, тъй като болна ви, Аз, да, буквално да. живее в, в самия център на София и съм живял и в а, Слатина, което е в, как да кажа, още по низките райони, близо mm-hmm. до летището, където мъглата е още по-голяма, още по-гъста. А, всеки софиянец, който се качва на Витоше през зимата или пък се е връщал, например, от а, Северна България през а, автомагистрала слизики, слизайки от а, Витиня. Нали, това, вижда се целия този облак, а, който е, той е смог. Нали, това не е. Това не е. М- мъгла е през зимата и тя. Най-лошото е, че маглата е смесена с смога. Не ми, е, не ми е приятно, че това изобщо се случва. От... Ако поемем от една страна нали, абсолютно обективно, като вината е място, което с Вашингтон, чисто географски е несравнимо заради океана теченията, въздушните течения и така нататък, но от друга страна какво правим ние, за да има по-малко от този смог? Отоплението с твърдо гориво е един от проблемите. Използването на наистина стари автомобили с абсолютно никакви евронорми е свързано с разбира се и ниските средни доходи на база на европейските и още повече сега след COVID когато автомобилите втора употреба имат доста високи цени поради неналичието на нови такива а, все пак да при, при България един от основните проблеми е, че а, средното ниво на Приходи е недостатъчно, за да може да си позволи човек или семейството да си позволи нов автомобил или автомобил на лизинг. Да, очевидно в последните 10 години забелязваме много съществено подобрение там, но все още има хора, които, например, използват дърва, гуми, дрехи и така нататък, за да се, за да ги изгарят и да се отопляват през зимата, което е тъжно.
0: Много Чисто е тъжно.
1: Да, да, много е тъжно и чисто економическите фактори за мен са много важни. Тоест, можем ли да направим така, че хората да имат по-добри доходи? Защото ако имат по-добри доходи, то тогава нивото им на съзнато е по-високо и могат да си... Ам... Всеки иска да кара по-нова кола. Въпросът е дали всички могат да си го, да си го позволят а, и да не бъде съвсем сега спираме ви всички автомобили. Ето спряхме а, старите соц-автомобили, нали, автомобилите, които изобщо просто не могат да се движат а, и не са, не са безопасни за пътищата. Рано или късно и това ще се случи, но а, ако можем да помогнем чисто економически по някакъв начин България да се дигне а, покупателната способност, това ще се отрази изобщо на използването на автомобили. И тук идва и факта, че ако подобрим инфраструктурата, на публичния транспорт, повече метролинии и повече възможности за велосипеди, а не това, което имаме буквално лепен катиксел. Абсолютно символични. символични. Просто да. велосипедистите в София карат като в джунглата. Аз, аз като шофьор, като мотоциклетист и като пешеходец това е нещо, което най-много ме скандализира в града, тъй като велосипедистите ползват пешеходни пътеки, тротуари, пътища, улици забранени, затворени в насрещното. Те са навсякъде. Аз не искам okay. да им се отнема правото да, да, да управляват велосипед. Това е прекрасен начин да се а но трябва да им се осигури такъв безопасен и, и добре изглеждащ, а не минаващ през стълбове и, и а, будки, които се намират на тротуара. Това, между така, другото,
0: е жалко. Да, просто да.
1: искам. Да, само сам, за да довърши, искам да кажа, че не ми харесва. За мен нали, предприемачеството е начин, по който може да се увеличи покупателната способност на населението и така хората да можем да си позволим малко по-добри, по-нови, по-съвремени а, превозни средства, Теслите стават все повече, има се повече и парк за използване, има се повече и трокинетки, колкото и да не са регламентирани. Това са е, още, да. По-добри, да, по-добри варианти за предвижване от гледна точка на опазване на природата. И в нашия град, където чисто географски сме принудени зимата да се борим с това, че сме вина и няма добро движение на въздуха, това е, което можем да направим поне в моята глава за сега.
0: Аз е, знам, че първо, това ми е част, свързано с част от работата, много активно. Ако говорим за велоалеите, в миналия програмен период, който беше до 2014-2020, шести големи града в България получиха финансиране за интегриран градски транспорт, т.е. нови автобуси, нови тролейбуси, аз се а вече когато съм в Стара Загора, понеже живее извън града, и за да се приблиза до града, трябва да се кача на колата, защото автобусе до да селото е три пъти пред деня. Тоест, mm-hmm. в 6 половина, 12 и в 5:30. половина. Това са часове, в които и да искам. <съща> Не мога да, да се възползвам. Но, карайки след автобуса понякога, старите автобуси това е възда, че в колата като изгорели газово. Но сега новите, в те няма този проблем. Тоест, самите градове имаха възможност и много от тях го направиха да закупят нови а, екологични транспортни средства за градския транспорт. Но самото ползване, като че ли, а, не знам, колегите не, не бяха намерили две-три години след това някакво увеличение на ползването от страна на, на хората, на, на гражданите. В София го има същия проблем. Другото, което е, тези проекти задължително изискваха създаването на мрежа от ВОАЛЕЙ, като част от дейностите по тези проекти, точно да могат да дадат възможност. А в българските градове да има и тази възможност за, за предвижване. Спомня се от тази колпо колко негативни реакции отнесе общината, че прави такова нещо, защото на кого биле необходими тези елеи, те отнемали тротуарите, а, те, защото градовете в България не са проектирани за вело както както това е в Дания или в Уландия. Нали? Имаме една mm-hmm. даденост, която, която трябва да се съобразим. по скоро това не срещна масова посрепа. В страна, в страна на, на много хора, да, има градове, в които бяха пародията за велоолей, просто и немаркирани зълти линии, но все пак, дори в страни като Холандия и Дания, които са словични с велоезденето си, не всички велоолей са с свична насилка и, и така нататък. Така че, наистина, си прав, че имаме много да работим и по отношение на образованост и осъзнатост. За печките, също а, пак повечето големи български градове получиха финансиране да за, закупят печки на пелети. Именно за тези групи, за които говорим, че горят mm-hmm. сърби <съпак> гуми.
1: Трябва и пелети, освен печките. Не, това Точно е... това
0: е. Разбира се, mm-hmm. ако искаме наистина, да повечим доходите си, да живеем по-качествено, не трябва да се замислим, когато избираме визия за управление на една държава на един град. Тоест, не можем да правим нещата на парте, на поляна. Mm-hmm. Това не са ти. печки, остаят с печките. Mm-hmm. Как на тези хора? Апелетите скочиха много. Знаете, видя какво е, да. Таза,
1: в да, да, това е покрай гъста, разбира се. Това е, да, економиката работи да, така. Да. Нали, ние това не можем е. да казваме ето, използвайте това. Тоест, ние трябва м-м-м. да вземем цялата макроекономическа рамка и да кажем Добре, как можем да започнем да решаваме проблема, но това, което според мен в България цялостно липсва, може би с теб си говорили и преди, е дългосрочност на решенията.
0: Визие, так... абсолютно! Говорихме си го. Хва в mm-hmm. го говорихме mm-hmm. много това, прав си. И, и пак във се връщаме. Да да, е да, да, да. кажеш ли я, Сега да знаеш как да кажеш, и Б, и В, и, и така нататък. Докато при нас е, дай след ще го направим, защото там назад това се получава. Не само в България да бъдем откровени и в други
1: държави от централния на Европа. Да, Те не сме, сме изключени, да. но самите да. ние имаме този проблем и точно тук идва осъзнатостта окей, имаме проблем, какво правим по въпрос. Uh-huh. И какво правим? Еми, всъщност това, което трябва да правим е да, да бъдем по-отговорни към избора си на хора, които трябва да водят държавата на някъде, ah. на второ място и като личен пример. Тоест, да. ако ние искаме а, да даваме пример как се прави е, ние трябва да започнем от собствения си дом, тъй като, а, например, аз в момента ос, нали, качих, нивото, което качих, когато аз се преместих в новия си дом, беше да купим диспенсър, което значи да изхвърляме по-малко, което ти си казваше ми, даре, ама, той е той камиона за Бокук, нали, даре, ама нали събира повече Бокук, защото моят битов отпадък не е там вече, Моят битов отпадък е, ам, нали, шреднат как се казва, Да, И изпратен в канала, а, а пък пластмасовият хартия ни от, отделно си отива за рециклиране. Да. Кенчетата се събират, капачките се събират, си носят на кампаниите и така нататък. Така че, а, да, просто дългосрочността е нещо, което трябва да търсим в политическите програми на хората и в политиките, които, които се, се прилагат, а не просто сега решаваме проблем, санираме сгради. Ами, хубаво санираме ги тия сгради, ама всъщност, те като нямат а, сменени дограми, като а, нямат добре работещ тец и така нататък, то, а, това е като на звънче. Ние да, не гледаме да. в цялостност.
0: Това е проблема, който имаме, много сериозно и аз си благодаря, че всъщност ми отговори на последния въпрос, твоите три лични климатични цели. Но ами аз имам...
1: Помислил съм за, за това. Да. Всъщност, Uh, трите, които съм си записал е на първо място, преди всичко останало, опазване на природата и залесяване. Тоест, ако можем да направим така, че да поддържаме градинка, ако можем да залесяваме в имотите, които, които разполагаме, uh-huh. къде това е позволено, uh-huh. да се включиме в кампании на гората БГ, например, uh, и така нататък от друга страна да опазваме дърветата в планината. Например, качих се до а, засло на а, Кикиш над София и там имаше дървета на които някой беше драскал. И да. детето, с което, на което аз съм кръстник и той е на две, каза тази буква на кого е? И аз му казвам, тук, не трябва да се драска, на дърветата не се драска, не се пише на дърветата. И той каза, защо, както всяко едно дете. Пита, и да. и това децата mm-hmm. са прекрасни, защото те наистина трябва да разберат, а не просто да им се каже така както ние като общество позволяваме да ни се казва. И, съответно, когато се пазя дърветата, ето тя природата да си върши работа. Нали, по-здравите остават, а, болните биват съборени от бури, биват изкоренени а, и така нататък. Но ние, ако можем да обновяваме тези дървета и да се грижим за гората, да се грижим за замърсяването и изобщо на гората и на реката и на морето, а то ние нали, почти сме си свършили работата. От там остава просто да произвеждаме и да потребяваме по-малко бокуци. Като потребяването реално ще води до по-низко по-малко произвеждане. Аз лично искам да имам по-малко неща, но, са, но да са по-качествени. Сметам, че всеки един човек би искал същото нещо. Да има по-малко неща, но те да са по-качествени. И съответно на последно място поставям третата ми цел е да има образование, което значи не е да се учи в училище за, за природата и за климата, Ами да се говори с децата, да се говори в детската uh-huh. градина, в училището. Uh-huh. А Младите хора да, да правят неща, доброволчески инициативи, свързани с опазване на природата. Защото колкото повече ни пука за нея, толкова повече ще се грижим за нея. Но ако не знаем и не си даваме сметка, то тогава ние реално пак започваме от, от някъде в края и не виждаме какво правим и защо го правим.
0: И това ни изтощава като общата. Абсолютно. Защото те демотивира това да полагаш усилие да виждаш, че резултатите се разбиляват, е най-голямата демотивация, която може да те достигне от демотивацията до депресията. Съпката е по-малко от половин. Много ти благодаря за, за този разговор и, и за това, че можахме да кажем на висок глас едни от основните проблеми, които срещаме осъзнаване и образование с нещата, които може би най-бързо се ни издърпат като общество. Славам ти е една прекрасна седмица, един хубав уикенд слънце и хубави положителни емоции сред
1: природата. Ще бъдем сред природата този уикенд, тъй като с моя екип, който създаваме стартъп, ще бъдем в едно село над Пловдив, в Родопите, където ще, ще се наспим на чист въздух и ще се погрижим за, за своето здраве, което хората понякога пропускат, но природата и нашето здраве са пряко свързани, свързани. Да. и ще си позволя а, да направя една а, препоръка за книга, която не е свързана с а, климата пряко, а тя е роман, а, даже по-скоро е роман на тема Science Fiction, т.е. научна фантастика. Uh-huh. Авторът uh-huh. се казва Andy Weir и се казва проектът Аве Мария. А, това е авторът на Марсианица. Ако сте гледали филма или ако сте чели книгата, и тази книга, а, всъщност, по много забавен начин говори за важността на, на слънцето в а, системата, наречена живот на, на нашата планета. Мисля, че би била интересна нова различна гледна точка към, към проблемите, за които и вие говорите в подкаста, а, темите, за които а, вие се борите.
0: Съследвам съвет, че обертавам, ще питам. Ще питам, ще питам и да, надявам се и за нашите да, да бъдем полезни в това, което правим.
1: Благодаря много за поканата и за приятния разговор.
0: И аз ти благодаря. Чуйте историите на известни и не толкова известни българи всеки четвъртък в YouTube и на Facebook страницата на Европа Директно Стара Загора.